0: Hoje sim, episódio 153, 153 episódios do Hoje Sim, para você que acompanha a plataforma de podcasts do, GEP, do Globo, ou o seu tocador de podcasts favorito. programa de hoje, nós vamos fazer uma, um bate-papo aqui com dois é, ex-profissionais de futebol. É, um deles continua no futebol e está num momento bem interessante da carreira nova de treinador. O outro fica batendo bola, assim, entre futebol e outras atividades, mas eles têm como característica dois jogadores que viveram períodos longos no Real Madrid. Aí você pode estar tá, preocupando de novo o Real Madrid, mas fala a verdade, não é para falar bastante de Real Madrid. Não é extraordinário o que faz esse clube, essa mística, essa magia, esse, essa loucura que é. Primeiro você pegar um time que tem 14 títulos europeus e o segundo, maior vencedor tem sete. É muita diferença né? num futebol tão equilibrado. Mas é, é, parece que é mais do que entrar no campo e ganhar jogo. Então a gente vai falar um pouquinho do Real. Eles tiveram, como eu disse, experiência boa no Real Madrid. Mas vamos falar com eles de futebol, de seleção brasileira. É, um deles é o Júlio Batista. O Júlio Batista que foi revelado aqui pelo São Paulo. Claro que você lembra do Júlio Batista. O Júlio Batista teve uma passagem extraordinária pelo Sevilha. Ele do São Paulo foi para o Sevilha e do Sevilha é que ele despertou interesse para jogar no Real Madrid. Eu estou falando de anos 2000, 2000 até 2003 no São Paulo, 2003 até 2005 no Sevilha, quando ele virou centroavante, desandou a fazer gol e ficou mais três anos jogando no Real Madrid. E, e com uma passagem ainda pelo Arsenal, o, o, o Júlio Batista está aqui com a gente. Hoje o Júlio é técnico do Valladolid B. É, o Valladolid, sim, o time do Ronaldo, que acabou de ser, mais uma vez, conquistar a sua vaga para a principal divisão, para a Série A, para a primeira divisão do futebol espanhol, o Júlio está trabalhando no time B do Valladolid, então está iniciando uma carreira promissora de técnico. E você lembra que o Júlio Batista era um dos 23 jogadores da Seleção Brasileira na Copa de 2010, lá na África do Sul. Então tem, além de tudo, muita, muita experiência para falar de Seleção Brasileira. O outro surgiu nos anos 90, é, no Flamengo, e, e foi assim apontado como uma das grandes revelações do futebol brasileiro. E depois se confirmou essa grande performance dele. Passou de 98 a 2003 no Real Madrid. O Júlio foi campeão espanhol. E o Sávio, que é nosso outro convidado, foi só parte de um elenco três vezes campeão da Europa. E vai falar também de seleção brasileira. E lá no meio do programa nós temos dois áudios aqui gravados, duas respostas do Edmilson, que vai ser o lado do adversário, só para uma pequena sensação do que é ser adversário desse time. Júlio Batista, muito obrigado pela atenção, hein, Júlio? Um prazer falar com você.
1: O Prazer é todo meu. É sempre um super prazer poder estar conversando com vocês, falando de futebol, é, trocando ideias. É, hoje também nessa fase diferente da, da, da minha vida, um pouco mais é, volta bem voltada, né, para o futebol, mas de um outro de um outro ângulo e, e já praticamente aí já são quase quatro anos aí que eu já que já estamos trabalhando aí na como como treinador. E cada vez vai, vai tomando um pouco mais de corpo, vai se tornando é, mais profissional, né? Porque cada vez nós estamos em categorias que, que já, já são profissionais, né? E assim a gente está cada vez mais próximo também dos nossos objetivos também, que é em pouco tempo poder afrontar uma categoria de, massa, de um máximo
0: nível, né? Pois é, eu estava lendo um pouquinho sobre o Júlio, aí eu, é, é aquelas histórias que a gente lê, né, Júlio? Ele nunca sabe se é verdade ou não. Ou quando o Júlio estava no Sevilha, que acho que foi o grande momento do Júlio Batista, assim, como atacante, pelo menos, né? Era uma coisa... Como é que ele se chamava? É, Júlio? La, la bestia. La bestia, la bestia. Meteu mais de 40 gols no campeonato, ele saiu daqui sendo um meio, um jogador de meio de campo, e chegou lá. E quem te inventou de centroavante então, é,
1: você acredita que tudo, é, o fato de eu ter feito tantos gols, é, todo mundo acreditava e pensava que, que, que eu jogava de centroavante. Você né? era
0: meio um segundo atacante, né?
1: Na é, realidade, a minha função era mais como um, um, um meia-atacante livre jogando por trás do centroavante, que naquela época, quando eu cheguei no Sevilla, o centroavante era o, era o Dario Silva e Uruguai, e Uruguai. aí. Uruguaio. Eu e eu, eu jogava como um meio, um segundo atacante livre por trás dele. Então, o fato dele ser um centroavante e sempre estar colocado na posição, jogando de costa para o gol, me abria muito espaço uhum. para para eu poder fazer os gols, então é, a gente acabou se compreendendo muito, muito bem, eu acabei encaixando também né, né, na forma como, como o time jogava, até mesmo porque era um futebol muito mais diferente de hoje em dia, um futebol muito mais direto, com pontas super rápidas, é, a bola circulava muito pouco por dentro, muitos cruzamentos, e eu, minha, pela minha capacidade de chegada na área que eu tinha, eu acabei... É, começando a fazer muitos gols, o, o, naquela época que era o, o Caparroso, ele tinha uma teve uma visão de me adiantar um pouco, até ele conversou comigo, falou, falou que é, eu não te vejo como um centroavante, mas eu te vejo numa posição como um meia, nem volante nem centroavante, mas um meia chegador que uhum. chega atrás do, do atacante, deu certo, funcionou, e aí foi quando realmente a minha carreira também deslanchou, a nível europeu, né, que todo mundo começou a me conhecer bastante, e aí eu acabei fazendo dois anos espetaculares no Sevilha.
0: É, espetaculares. Então, e, e é, o, o Júlio, para quem é um pouco mais antigo, jogou nessa, nesse período no Sevilha, como jogava o antigo ponta de lança aqui no futebol brasileiro, como jogava o Pelé, como jogava o Zico, nessa posição, né? Estou dizendo, posição de um meia-atacante. É, um meia é, e foi um, 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 super, um super destaque na equipe do Sevilha e foi para o Real. Mas eu estava falando que eu estava lendo aí. Eu disse que na época que você estava no Sevilha começou a rolar a possibilidade de você jogar na Inglaterra. E você falou: Não, eu queria ficar aqui na Espanha, porque assim daqui a um tempo eu tenho cidadania espanhola e vou ficar por aqui. Depois você foi para o Real e até foi emprestado para o Arsenal. É, rolou isso mesmo? E se rolou, acho que você estava certo, né, Júlio? Você continua aí 20 anos depois, acho que você gostou do negócio gosto. gostar gostaram gostar de ter Espanha?
1: É, não, foi, acho que tudo é, é, acho que quando você começa, porque assim, ao princípio foi um pouco difícil, porque eu não conhecia, né, é, a Espanha, não conhecia nada, até mesmo da, da cidade que eu estava indo, que era Sevilha, e, e quando eu fui, é, acabei gostando, vi que era uma cidade Sobretudo os, os gostos sobre as coisas, é, é um povo que é muito parecido com o povo brasileiro. E naquele momento eu não, eu não queria trocar, porque eu sabia que sempre as trocas, sempre as mudanças, elas são difíceis A adaptação para você chegar num novo lugar, um novo idioma. E eu estava já super adaptado, em seis meses na, na Espanha eu já estava super adaptado, então eu não queria mudar, queria continuar ali, permanecer ali, é, foi a decisão assim com um pouco, também logo o Arsenal entrou também na, na briga por por, por por eu ir para para Inglaterra, que logo acabei jogando um ano, um ano emprestado lá. Mas eu acabei no Real Madrid, até mesmo também, porque era uma das coisas também que eu queria, ter a cidadania espanhola também, com você adquirindo quatro anos é, naquele momento, né agora acho que é um pouquinho mais, três anos, acho que três anos e meio você adquiria a cidadania. Uhum. E aí adquiri a cidadania também, que foi importante, hoje minha esposa também é espanhola, meus filhos também nasceram aqui, mas eu sempre que eu posso, eu estou indo para o Brasil também. Mas assim, o, o, o fato importante, sobretudo e hoje, vendo como um, voltado assim, como um treinador, hoje que é a minha função, é, eu acho que o, o jogador que ele entende bem o processo de, de ir para um país e se adaptar o mais rápido possível, é, isso vai ter um benefício muito grande na vida dele, porque o jogador que ele demora muito para se adaptar, ele tem uma dificuldade muito grande. Então, essa dificuldade gera muita desconfiança da, da diretiva, da diretoria. É, do treinador, então todo mundo tem uma aposta, né, que apostou no jogador. E se o jogador não se adapta, é, essa aposta cada vez vai perdendo força, né. Caso que, que, que no meu caso não, não aconteceu porque eu acabei decidindo, acabei decidindo bem.
0: E foi uma ótima decisão, sem dúvida. O Sávio, quando ele surgiu no futebol brasileiro, o Flamengo estava numa fase assim, de bons resultados, mas aquela coisa do, dos idros. o Flamengo em 92, você lembra, foi campeão brasileiro, com o Júnior é, sendo uma das grandes estrelas, já o experiente naquela época Júnior como jogador de futebol, quase 40 anos, mas o Sávio quando apareceu... Era uma, era uma explosão, assim, eu, eu conversava às vezes com alguns torcedores do Flamengo, os caras eram absolutamente apaixonados pelo Sávio. O, o, o Sávio, não, isso, aí o cara fazia uma falta no Sávio, eles queriam prender o cara que fez uma falta no Sávio, não podia tocar no Sávio. E o Sávio realmente fez um começo, assim, fulgurante no time do Flamengo. Ô Sávio, obrigado por você estar aqui com a gente, é, vamos começar a meter a bola na ponta esquerda agora, você ficou quanto tempo assim direto no Flamengo, desde que você subiu para o profissional até você sair do Flamengo, Sávio?
2: Ô Kleber, prazer falar com você, prazer ver o Júlio também, quanto tempo. Prazer, Sávio. É, é prazer, eu, eu, na verdade, esse título, esse campeonato brasileiro de 92, Kleber, eu fiz parte do elenco, uhum. né? Então, para mim, foi ali já uma primeira conquista no Flamengo, eu tinha completado 18 anos, e o Carlinhos, que era o treinador, ele tinha sido meu treinador dois anos antes, no Juvenil do Flamengo, e ele gostou muito de mim, e ele me puxou ali para o elenco, eu participei daquele grupo, e para mim foi muito bom, porque é, me ensinou muita coisa, conviver naquele período ali com o Júnior, com o Gilmar, é, com o Ilson Gotardo, com o Zinho, Ali foi uma experiência muito grande para mim. A gente teve aí a, a a felicidade de conquistar aquele campeonato brasileiro. Depois, em 90, no, aí depois eu desci é, para o sub-20, né, os juniores. É, joguei, se não me engano, no campeonato carioca. E depois, no final de 93, quando o Júnior Maestro assumiu o uhum. é, comando é, do time, treinador, ele me efetivou direto é, no profissional do Flamengo. E dali para lá, não, não sair mais, né? Então, na verdade, jogando direto mesmo, teve 94, 95, 96 e 97. Foram quatro anos direto. Foram, se eu não me engano, 261 jogos a camisa do Flamengo. Então, para mim, foi, foi, foi muito bom. É uma pena naquela época, Kleber, é a gente não viver é um momento bom do clube, né? Então, tinha muita dificuldade financeira, dificuldade estrutural também dentro do Flamengo. Então, ali era, era, era uma uma vitória e uma conquista todos os dias. Mas, graças a Deus, como você falou bem, eu tive uma, uma uma blindagem, né, uma algo muito especial, que foi realmente a torcida do Flamengo, que me queria muito, que me deu muito carinho. E nos momentos difíceis, eu sentia que ela estava do meu lado... Isso, para mim, foi, foi fundamental.
0: Ah, e essa história do craque faz em casa, que é um lema do Flamengo, é, o Sávio foi um dos caras abraçados pela torcida, como outros tantos jogadores. É, como eu disse, o Júlio saiu do São Paulo e foi para o Sevilha, e no Sevilha ele se transformou num outro jogador. É, o Sávio saiu do Flamengo e foi para o Real Madrid. Foi direto para o Real Madrid. O Júlio com o tempo, o Júlio foi o Júlio foi melhorando, né? Com o tempo melhorando no sentido de a experiência deu ao Júlio Batista uma versatilidade dentro do campo, uma segurança dentro do campo, que ele chegou à seleção brasileira e à Copa do Mundo de 2010. O Sávio também foi várias vezes convocado convocado para a seleção brasileira. É, tudo sugeriria que o Sávio jogaria uma ou duas Copas do Mundo. Acho que a tua questão foi mais de lesão, né, Sávio? Você, você teve uma ou outra lesão, aí é, aparece um rival bom aqui do lado, um cara bom e acaba não tendo a sequência de seleção, na verdade, de Copa do Mundo, né?
2: É, eu, tive, eu tive algumas contusões, nada também que fosse algo é, é, extremamente importante, mas eu acho que também, Cleber, foi uma... No... Em relação a duas Copas, por exemplo, em 1998, em, em 2002, foi eu acho que uma questão de escolha também, né? Uhum. É, eu acho que tinha naquela época, naquele período, muitas opções.
0: Pô, você que... concorreu com o Denilson e Rivaldo na tua posição, é,
2: exatamente, principalmente ali do meio para frente e canhotos. É, tinha o Alex também, né? Aqui no tinha futebol. o Alex
0: o Djalminha. Djalminha
2: próprio Djalma, tinha o Edilson ali, que foi em 2002 também. Quer dizer, era uma concorrência muito grande. Então, acho que foi uma questão de escolha, mesmo porque é, eu tinha acabado em 98 de ganhar a Liga dos Campeões com o Real Madrid e em 2002 também. Então, eu estava realmente é. num momento, é, num momento que eu podia, sim, ser convocado, mas é, era uma, uma questão de opções, é, de algumas funções dentro de campo também. Mas é aquilo, né? A gente sempre vivia é uma expectativa muito grande, né? mas não vinha claro. eu, aquilo ali me movia cada vez mais, né? vamos trabalhar mais, vamos jogar mais e, e paciência. O, o
0: Júlio está tá no Valladolid B, como técnico do Valladolid B, e daqui a pouquinho vai estar tá em time de cima, ainda mais trabalhando numa equipe que é dirigida pelo, pelo Ronaldo, tem o Ronaldo como proprietário, é, o, o Ronaldo tá no Cruzeiro, o Júlio tem história no Cruzeiro também, daqui a pouco o Júlio vai virar é, técnico de, de time de primeira divisão, não há dúvida nenhuma. Você, a última vez que eu vi você com futebol, você tava fazendo comentário lá na TNT, né? Não sei se ainda já era TNT, ou se você ainda era esporte interativo, mas enfim, você tava fazendo comentários de jogos da Liga dos Campeões, inclusive. Você não gostou da história de ser comentarista, né? Nada. É cheio de negócio, né? É... Viaja para cá, imobiliário ali, jogo de exibição. Deve ser muita atividade, né?
2: Não, claro. Foi, um, foi uma experiência muito legal. Foram praticamente três anos, né? três temporadas, é, fazendo Liga dos Campeões. E foi muito legal. O meu amigo, o meu amigo André, o André Henrique, que me deu uhum. um suporte muito bacana. Enfim, era uma equipe muito legal. Mas chegou um momento que não dava, não dava realmente para coincidir é, alguns trabalhos que eu tinha, que eu tenho até hoje, né, então tem, eu trabalho em algumas áreas é, do lado empresarial, ali dificultava porque eram muitas viagens e muito tempo dentro do de um estúdio também, né, então acabou ali que a gente não deu continuidade, mas foi, foi uma experiência muito legal, uma experiência muito rica que eu tive. Muito bom. É,
0: vou começar a falar é, de, de, de Real Madrid. Queria ouvir a experiência de vocês de Real Madrid. Porque a gente pensou nesse programa exatamente assim: Pô, como é que será? o Real Madrid tem uma história é, de 120 anos? Às vezes a gente fica com a impressão de que é um time mais velho. Nós temos aqui no Brasil vários times. O, o Real Madrid é de 1902, é mais ou menos da, da a fundação do Real Madrid, 6 de março de 1902. Para assim, combinar com por exemplo, é o ano que começa o Campeonato Paulista. Mas aí você tem o Corinthians é de 1910, o Santos de 12, o Palmeiras de 14, o São Paulo já é de 30, é, falando só de times é, de, de São Paulo, mas os do Rio, eles já são até mais antigos, né? eles vêm de 1800 e pouco, eles vêm do século 19, porque são times que se formaram muito em função do Remo, o Fluminense é o Fluminense Futebol Clube, mas o Botafogo é futebol e é regatas, o Flamengo é o clube de regatas do Flamengo, o Vasco clube de regatas, Vasco da Gama. Então a origem dos clubes é social, no Remo, nas regatas, e depois veio o futebol. É, esse clube foi eleito, o Real Madrid, o clube do século XX. Nós estamos já em duas décadas de século XXI, e ele deve estar na frente hoje como candidato ao clube do século XXI. Tem muito século ainda pela frente. Um clube avaliado em 3 bilhões, de 18 milhões de torcedores, são 38% dos torcedores espanhóis, se declaram madridistas. Nessa, nesses tempos de redes sociais, 100 milhões de seguidores já atingiu o Real Madrid nas redes sociais do clube. Títulos, 35 espanhóis, 7 mundiais, somando o Mundial e Intercontinental, 14 títulos europeus. Quando começa a Liga dos Campeões, lá em 1955, 56 o Real fatura os títulos de... E eu vou falar sempre o ano em que acabou o campeonato, tá? 56, 7, 8, 9 e 60. Então, as cinco primeiras. Em 66, ele ganha de novo. Fica um grande período sem ganhar, até 1998. E aí já é o time do Sávio. 98, 2000, 2002. Esses três anos, também com títulos do Real Madrid. Passam mais 12 anos para o Real ganhar. 14, 16, 17, 18 e 22. Júlio, você chegou no Real e foi campeão espanhol. Você chegou nesse período em que o time ficou, né? Exatamente pós o título da, da geração do sábio, do time do sábio, o time ficou sem conseguir o título europeu. Como é que você define Real Madrid, Júlio Batista? Olha,
1: Kleber, eu, eu definiria o Real Madrid como é, 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 um, é, assim, é um time. É um time que tem, poderíamos dizer que é o melhor time do mundo, não só pelas coisas que vem conquistando, mas pela história que traz. É, e, 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 sobretudo, sabe passou lá, eles sabem muito bem disso. É, o que eles tentam passar pra gente, essa é, essa cultura né, da, 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 do futebol espanhol, essa coisa importante. E é um time muito diferente. É um time muito diferente porque, quando nós passamos por lá, a gente sente a pressão. Eu, a gente até brincava que o Real Madrid era como se fosse uma seleção, mas todos os dias. É, pela forma de pressão com com que se lida, não só um jogo, mas qualquer jogo. Eu me lembro uma história que a gente estava ganhando do, do, do Mallorca, de 4 a 0, e o time começou a jogar um período de 15 minutos, começou a jogar mal no segundo tempo, e já estava ganhando de 4 a 0, e a torcida começou a vaiar, começou a apitar os jogadores. Então, quando você tem esse grau de exigência, até os, os jogadores se sentem impressionados porque tá ganhando de 4 a 0, estão te exigindo muito mais daquilo que você pode dar. Então, isso é, faz com que nesse time do Real Madrid estejam os melhores jogadores, é, com as melhores intenções de demonstrar para a torcida que são os melhores jogadores que estão dentro do clube. E isso daí que faz o time ser tão competitivo, tá sempre lutando por títulos. E assim, mas assim, o, o que eu acho mais, mais importante em tudo isso daí é a estrutura que o Florentino acabou dando durante esses anos, é, no meu período que eu passei, parece um período um pouquinho difícil no caso, porque é, passamos por muitos, é, muitos treinadores, a gente não teve uma estabilidade boa assim de treinador... Tanto é que o Florentino ele acabou de, até demitindo naquele momento, que era um momento muito delicado, que ele tinha, tinha naquele momento ele trouxe os, os galácticos, né? Naquela época é, ele, é. Tinha, ele trouxe os galácticos, mas a gente não não teve uma sequência porque não não tinha um bom naquele um bom comandante, não tivemos um bom treinador, um bom líder para liderar é, a, aquela quantidade de personalidades e também para tentar fazer o time ser campeão, porque é, é muito difícil ter muitas personalidades num time e fazer com que tudo aconteça de uma maneira adequada. É, um gestor tem que ser um muito bom gestor de egos, gestor de, é, de, 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 da parte do jogador para controlar tudo isso, e a gente acabou não tendo. Por isso, eu acho que é, a gente não acabou ganhando tanto, tantas coisas na, na, naquela
0: passagem. Pois é, 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 citar jogadores que passaram pelo Real Madrid é até maluquice, porque você vai esquecer de alguém, né? Você vai pegar lá nesse começo que eu te falei das primeiras conquistas, ali é Puskas de Stefano, Canário brasileiro, Didi brasileiro que teve por lá, Rento, enfim. É, aí você vem para os anos... Esses, esse ano dos galácticos, que foi a primeira vez que, que se falou isso, né? Que o Real Madrid montou um time galáctico. Quais eram os caras dos Galáxias? Eu, eu não tenho medo, mas acho que... É, quem era? Era Beckham, Ronaldo, Zidane? Era, era,
1: foi assim, é, tudo começou a se estruturar, naquele momento já, já existia o, o Zidane, tinha o Roberto Carlos, é, se trouxe o Ronaldo, e aí é, começaram é, uma, uma forte pressão, e aí o Florentino conseguiu trazer o David Beckham. E aí, praticamente, era o David Beckham, e também tinha o Figo, Luiz Figo. E o, Raul, e o Raul. Então, <risos> é, é, e logo... Faltou um lugar no ataque. Isso, e logo o Florentino acabou trazendo o Cannavaro. É, e, e tinha na lateral direita o Mitchell Sagado. Mas mesmo assim, era um time assim, no meu ponto assim, de vista, faltavam dois centrais. O Cannavaro, sim, muito bom naquele momento, mas faltava um acompanhante do Cannavaro para uhum. é, que essa hegemonia, sobretudo, desses jogadores e, e pudesse durar um pouco mais, né? É, o que a gente tem visto é, hoje mesmo no Real Madrid, o que tem acontecido é que quando você consegue é, encontrar os jogadores adequados para poder jogar junto durante uma quantidade de tempo importante os títulos acabam vindo. É, você vê aí uma mudança pequena é, aí com o Cristiano Ronaldo, que acabou indo, e o Real Madrid continua ganhando porque tem uma base muito forte que ainda continua seguindo, como o, Bezema, o sem o, o meio de campo, que continua sendo o Kroos Casimiro e o Modric, jogadores muito influentes a nível de jogo do Real Madrid, e, e jovens que o, o Florentino uhum. começou a apostar, e sobretudo jovens brasileiros. É, que acho que é, o nosso país ele sempre vai ser um celeiro de jogadores é, embora as pessoas acreditem que a gente não forneça mais craques de talento mas eu acho que é, o Brasil a gente tem que sempre é, uhum. pressionar né, para que a gente continue trabalhando de uma forma adequada para que esses jogadores consigam chegar muito mais preparados aqui, né? que eu acho que é o ponto mais importante, que às vezes os, os times acabam é, sobretudo com, reclamando com o Real Madrid e tal, quando no caso do Vinícius Júnior, que chegou, não estava tão preparado, e os jogadores chegarem mais preparados, porque são jogadores que têm muito potencial.
0: Esse, essa é a questão que eu, eu, eu já tinha pensado em perguntar para o Sávio, porque é uma, e há é uma diferença é, na, na, na chegada do Sávio e na chegada do Júlio ao Real Madrid, independentemente da, da época. O Júlio chega depois de arrebentar no Sevilha, né? Então, o Júlio é um reforço que o Real viu atuar no Sevilha e entendeu, pô, esse aqui vem de um time bom do futebol espanhol para um dos gigantes do futebol espanhol, né? O Sávio, eu não sei se a comparação é boa, sabe? às vezes vocês não gostam muito desse tipo de comparação, mas a minha impressão, eu estava pensando hoje, quando ah, o Sávio vai topar, o Sávio vai... falar pô, O Sávio vai para o Real Madrid, não com a idade, mas talvez com a perspectiva, que vai o Rodrigo, que vai o Vinícius Júnior, e você sai do Flamengo e chega no Real Madrid, é mais difícil chegar assim? Pô, tô che... e, e, e assim, gente, não há comparação de tamanho, né? o Flamengo é, aqui no Brasil e o Real Madrid na Espanha, eles têm o mesmo tamanho, e aqui no Brasil tem até mais times com o tamanho do Real, do Barcelona, do Sevilha, do Valência, o Atlético de Madrid. Mas isso, isso, de alguma maneira, interfere. Porque o Júlio falou de adaptação, de estar preparado, de estar pronto. Vocês saíram um pouco mais velhos do que a garotada sai hoje. Mas a, o tamanho da, da, da parada era, era gigantesco assim também, sabeu?
2: Olha, Kleber, a expectativa ela é sempre grande, né? independente da do momento, do ano, da época, então ali é, era uma oportunidade é, que estava chegando de um Real Madrid fazendo uma proposta na época muito importante para o Flamengo e depois de praticamente, enfim, mais de 260 jogos a camisa do Flamengo e ainda com 23 anos, é, eu vi a grande oportunidade de dar um salto e realmente a uma nova etapa da minha vida. E olha, e essa nova etapa era justamente um time do tamanho do Real Madrid, que não é fácil, né, Cleber? A gente, claro. a gente vai ficar nos dedos, é, é, às vezes, que Real Madrid, Barcelona, por exemplo, contrataram jogadores brasileiros diretamente para lá. Então, é. era era uma expectativa muito grande, assim era algo é, gigantesco, mas eu saio do Flamengo. É, com muitos jogos, depois de praticamente jogar quase três anos é, ao lado do Romário, que isso me dá realmente é, uma experiência muito grande, uma rodagem é, importante. Então, chegar no Real Madrid era algo novo, mas eu, eu vou até completar, completar não, é, o, que o, o que o Júlio falou, e realmente é algo muito importante, que quando eu chego na Espanha também eu vejo o tamanho do Real Madrid, eu já sabia que era muito grande, só que quando você chega num clube desse tamanho, Cleber, você é, você fala, isso não é grande, isso é gigante, é muito gigante. E a gente tava, realmente estava num processo dos 32 anos sem ganhar a dos campeões da Europa, que era uma pressão muito grande, e a cada fase que a gente passava, parecia que ali aumentava mil vezes, então, naquela temporada 97, 98, por exemplo, só se falava em Liga dos Campeões da Europa, em quebrar a barreira dos 32 anos. E aquilo ali era realmente uma pressão muito grande para gente, mas aí vem um pouco a questão é, da grandeza do clube e do respeito, principalmente, que os jogadores têm com a entidade, têm com o nome Real Madrid. Então, o foco é muito grande, é, é, o comprometimento era muito grande. Eu via jogadores, por exemplo, na minha primeira temporada que queriam quebrar essa barreira dos 32 anos, como o próprio Roberto, o Sidorff, o Fernando Redondo, o Hierro. Eram jogadores experientes, já rodados, mas, ao mesmo tempo, eles queriam muito quebrar essa barreira dos 32 anos. Então, aquilo ali, Cleve, eu fui aprendendo realmente, aos poucos, o que significava jogar no Real Madrid, comprometimento, profissionalismo, e ganhar sempre. Não tem jeito. E eu, completando a coisa importante que o Júnior falou era a questão da adaptação, né? Eu procurei também, busquei a todo momento me adaptar o mais rápido possível ao país, ao futebol espanhol, ao idioma, por exemplo, porque isso realmente ajudava é, para o dia a dia nos treinamentos, para o dia a dia nos jogos. Então era um pouco de tudo, era o Real Madrid e era uma época também muito, foi muito importante a gente ter quebrado essa barreira de um longo tempo sem ganhar a lei dos campeões. Eu acho que aquilo ali também me deu uma tranquilidade para a minha sequência dentro do clube. E é, e é Cleber, curioso. Posso,
1: posso, trocar,
0: claro, Júlio.
1: posso só dar uma completadinha no que o Sábio estava falando? Claro. É, porque é importante, porque é, as pessoas, às vezes, elas não, não têm a, a, a dimensão do que é sair do Brasil, no, como o como, como Sábio saiu, e no meu caso sair sem essa pressão. É, então, o que, que acontece? É, querendo ou não, essa pressão, em cima do sábado, porque ele saiu já sendo um jogador do Brasil consagrado.
2: Uhum. E,
1: e, e essa pressão chegando num clube faz com que também o jogador se sinta mais pressionado, é, ele está jogando ao lado de melhores jogadores, mas ao mesmo tempo a competição entre todos é muito maior. É, a pressão sem você conhecer nada do clube e conhecendo muito pouco a pouco, não sabendo praticamente é, a maneira como, como é o futebol, é, como se treina. É, então, essa adaptação é super importante e, no caso do Sávio, ele conseguiu se adaptar aqui de uma maneira incrível. As pessoas aqui na Espanha falam super bem da passagem que ele teve por aqui. É um jogador brasileiro, um dos brasileiros, que, que o pessoal tem um respeito muito, muito grande. E, e isso é muito importante. No meu caso, foi um pouquinho diferente, porque eu, eu já vim para o futebol espanhol, pro, num, num, num perfil, num time de, de porte médio. É, consegui, desde aí, é, fazer duas temporadas muito boas, e aí o Real Madrid, ele me contratou, mas eu já estava ah. adaptado no futebol brasileiro. Hum, então, tá. a diferença, assim, no, 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 na forma como eu, como eu vejo hoje em dia, é que o Sábio, ele teve... Um espaço muito curto de tempo para absorver, para absorver tudo de, no futebol num período de tempo muito curto. Porque você chega no Real Madrid você tem que estar pronto. É. Essa, é a, é, essa é a diferença assim, que, eu, que eu acabo enxergando assim um pouco, da, da, assim, da comparação um pouco da diferença, no caso de eu, de eu ter chegado na via de um outro clube o Sábio vindo com uma pressão totalmente diferente, vindo do Brasil. Quando o jogador é. vindo do Brasil já, como o Vinícius sabe, a pressão é muito maior,
0: né? É, exatamente. É por isso que eu, eu usei o, o Vinícius e o, e o Rodrigo, né? porque, primeiro, né? eles chegam e não podem nem jogar, porque não tinham 18 anos. O Sábio Sim. chega e precisa jogar e precisa jogar bem. Porque custou caro, porque veio de um time grande é, e, e não tem período de adaptação. E isso continua sendo mais ou menos o mesmo barato, porque até pouco tempo atrás o Vinícius Júnior era uma interrogação. Ninguém sabia Sim. se ele ia ficar, se ele ia ser emprestado. E acho que o Ancelotti chegou e bancou e o grupo in, ensinou. Que era isso que eu quero falar, porque assim... É uma outra coisa que tem o real você viu que eles foram citando nomes Beckham Zidane Fernando Redondo aí entre os Pô, entre os brasileiros jogaram lá atrás né lá no passado eu já falei do canário do didi é, o evaristo de macedo jogou no evaristo real madrid e, e, e tá no como ele gosta de dizer ele está no museu do real e está no museu do barcelona ele está é. nos dois né? ele está é. nos dois e aí você vem com o tempo é, pô, ronaldo dá para montar um time né pô, ricardo ricardo rocha, rocha agora tem o militão Roberto Carlos, Marcelo, o Júlio, o Sávio, o Ronaldo, Casemiro. o Kaká, o Casemiro, é, agora Rodrigo, Vinícius, e tem mais. Nós estamos esquecendo de gente que, que passou pelo Real. O maior artilheiro do Real Madrid é o Cristiano Ronaldo, com 450 gols. O segundo é o Benzema, com 323 gols. E o terceiro, com o mesmo número de gols, é o Raul. Você vê que tem aqui um espanhol e dois estrangeiros. E depois, lá, entre os principais, tem o de Stefano, que é um argentino de nascimento, virou espanhol, foi, é presidente de honra, faleceu já, é presidente de honra do Real Madrid. Mas eu fui ver os caras que mais atuaram pelo Real Madrid, os caras que têm mais jogos com a camisa do Real Madrid. Raul, 741 jogos. Cacilhas, o goleiro, 725. Sanchis, aquele zagueiro, 710. Sérgio Ramos, 671. Santillana, outro espanhol, 645. E aí aparece o primeiro estrangeiro, o Benzema, com 605 jogos, que está em atividade até hoje. O mundo do futebol muda. O mundo do futebol hoje, o Real, é uma seleção. Quantos espanhóis tem no Real? O, o lateral direito, o Carvajal. É Carvajal é. é Car... Titular, Carvajal, titular?
1: Carvajal.
0: Titular ao Carvajal. É Carvajal Só é o... É o Carvajal, né? Courtois é belga, Carvajal espanhol, militão brasileiro, Alaba austríaco, o... hoje o Mendio, lateral esquerdo, francês. É. No meio do campo, o Casemiro brasileiro, o Modric croata, o Cross alemão. Na frente, você pode escolher. vai jogar. Se jogar o Asensio é mais um espanhol, mas se jogar o Rodrigo é brasileiro. Se jogar como jogou na final o uruguaio, esqueci o nome do uruguaio. Valverde. Uruguai, Valverde. Valverde. É, Valverde. Benzema, o Benzema francês e o Vinícius. Então tem um espanhol. Mas na história os espanhóis é que tem o maior número de jogos. E eu queria que vocês me contassem isso. Porque eu... aí você ouve o Júlio, que é de um tempo depois do Sávio. Você ouve o Vinícius agora, que é de muito tempo depois do Júlio, como você ouvia o Roberto, como você ouve o Marcelo, que é o cara com o maior número de títulos no time, um dos que mais jogaram no time, 20, e 25 títulos, o que mais ganhou títulos. E todos falam, do mais velhinho ao mais novinho, que é o Vinícius, assim, você aprende a ser Real Madrid, você aprende o que é ser Real Madrid. O, qual é esse aprendizado? Quem passa esse aprendizado, Júlio? É a torcida que vai quando está 4 a 0 a favor e o time tira o pé? Quem passa esse aprendizado?
1: Olha, Kleber, a primeira vez, quando me contrataram, a primeira, vez, a, a primeira, a primeira coisa que te fazem é você dar uma volta pelo Museu do Real Madrid. É, quando você passa pelo Museu do Real Madrid, você vê a história que esse clube tem e vê que é um clube diferente, e consegue ver que é um clube diferente. É, você até citou agora que os jogadores que é, têm mais jogos são os espanhóis, e é assim até fácil, até mesmo por saber o porquê, porque esses jogadores eles acabam saindo da base, é, naquele tempo acabaram saindo da base e conseguiram se firmar na, 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 na no time como titulares muito jovens. E aí conseguiram é, ter uma carreira longeva que que os levaram a concluir, tantos jogos. Eu acho muito difícil hoje em dia, e até naqueles uhum. tempos, jogadores é, de meio de campo para frente, atacante, é, ter uma, uma vida muito longa em, algum, em um clube desse porte como o Real Madrid. No caso que assim vimos somente o Raul, estamos vendo o Benzema, é, Cristiano Ronaldo, que, que acabou conseguindo fazer, ter esse efeito, mas estão muito poucos jogadores que conseguem. Se você viu, a gente acaba vendo mais jogadores de defesa que, que acabam é, permanecendo muito, por, por muito mais tempo nos clubes. Né? Você
0: vê, o, o Júlio falou do, do, do museu, outro dia eu ouvi, eu não sei se foi o Rodrigo, eu não sei se foi o, o Vinícius, alguém falando desse tour pelo museu. O Júlio chegou em 2005, já sendo sucesso no Sevilha, na Espanha. sabe você chega em 98, você foi para o museu também, sabe?
2: <risos> eu cheguei, foi ali no final de, de 97, e é engraçado, só voltando um pouco, Cléber, você fez, falou até da, das comparações que existem, do, do, você falou do, do Vinícius, é, do Rodrigo também, então, e o Júlio falou algo importante também, que é você, é, eu lembro que eu já sabia que era uma... uma, uma, uma possível contratação minha na época ali já na metade de 97 e se criou uma certa expectativa é, em Madrid pela minha contratação e quando ela se concretizou eu chego na Espanha e eu vi realmente que assim é, é, estavam esperando essa contratação e eu lembro bem quando eu cheguei em Madrid já na, na, na portada do, do marca a última joia branca a, a última joia brasileira é branca e assim, eu, porra, eu não preciso de, de, de mais pressão ainda, né? Tá, tá ótimo, então... E eu vi ali que, realmente, é, ali em Madrid, se vivia e se respirava futebol 24 horas por dia. O Júlio sabe bem disso que eu tô falando. É e tem imprensa também, sabe?
0: Massa. O imprensa também pega no pé pra caramba, que nem aqui.
2: Tudo, tudo. Então, assim... É, é era uma expectativa, eu chegando, e eu lembro que, fora as outras coisas que eu procurei também é, é, para me adaptar o mais rápido possível, em relação, por exemplo, ao que o Júlio falou também, é, em idioma, fazer um curso intensivo, para eu melhorar cada dia, para eu me adaptar mais rápido, para eu conviver com meus companheiros dentro do vestiário, no jogo, isso ia me ajudar muito também. E conhecer, claro, obviamente, é, a cultura espanhola, né, que era muito importante, eu sabia onde eu estava. Então, mas teve também momentos, por exemplo, dois jogadores que me ajudaram bastante nesse início, que foram o Roberto Carlos e o Sidoff. Então, é, é, o Sidoff era um. O Sidoff, falo que ele é quase um brasileiro, né? É. muito bem português, e, e pô, ele me abraçou realmente e me mostrou, me mostrou um pouco o que significava jogar no futebol europeu. E o Roberto, eu lembro de uma passagem, por exemplo, que nos primeiros dois jogos ali. É, eu ali ainda um pouco tímido, né? Pegando a bola e um drible, mas tocava tal. Ele me chamou e falou, o que você está fazendo? <risos> Aí eu falei, pô, Roberto, eu Eu falei, o que você tá nada, cara? Você pega a bola e vai para cima, vai dentro. É, é, se você perder a bola, eu vou te dar a bola de novo, você vai para cima. Ele falou, sabe, vai por mim. Se você quer realmente triunfar aqui na Espanha, e conquistar o Santiago Bernabéu, faça o seu jogo que você fazia no Brasil. Então, assim, aquilo ali foi realmente um feedback importante, e eu 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 sabia que eu tinha essa liberdade dentro de campo é, para eu desenvolver meu futebol. E, olha, Cleber, não, você falou até na questão da do carinho e, e como a torcida do Flamengo me abraçou em todos os momentos, aconteceu a mesma coisa no Santiago Bernabéu. Então, foi um carinho muito grande que eu recebi. Até hoje, quando me perguntam em entrevistas... Na, na Espanha eu falo olha eu não sei o que eu fiz realmente grande para eu ter esse reconhecimento do Santiago Bernabéu mas foi muito importante então assim a gente tem que ter a, a percepção principalmente no começo da nossa da nossa etapa fora do Brasil principalmente e assimilar eh, algumas coisas e alguns conselhos importantes então esses conselhos por exemplo do Roberto do Cidov ele foram eles foram muito importantes para mim principalmente no início da minha caminhada na Espanha. Pois é, o Sávio me dá uma deixa, Júlio, para te
0: fazer uma pergunta agora, usando a experiência do ex-atleta e do treinador. Porque, assim, é, voltando ao, ao, ao caso do Vinícius e ao caso do Rodrigo, né? Uhum. Isso que o Roberto falou para o Sávio, talvez hoje os caras falem um pouco diferente para o Vinícius. Por exemplo, não, faz o seu jogo, é, não, não mude a sua característica, mas não precisa ir para cima toda hora. É, sabe, será que faz parte dessa da mudança do jeito de jogar e do jeito de administrar time, Júlio? Não, eu, assim, eu, hoje
1: eu, eu consigo analisar um pouco pelo fato de eu estar trabalhando como treinador, eu consigo analisar de um, um pouco de uma forma um pouco mais profunda é, no caso por, vai um pouco da da, da, da execução que, que tem o um jogador. No meu ponto de vista, quando, se a gente começa, se a gente pega os dois jogadores. Sábio e Vinícius Júnior. O Sávio era um jogador que já estava pronto uhum. é, para o futebol europeu. E no caso do Vinícius, você pega o Vinícius, ele quando ele chega aqui na Espanha, ele é um jogador que tem um talento, mas a, a, a base dele, ela não tinha aceito, ela não tinha sido de uma de, tinha feito de uma forma tão tão importante que desse essa base para ele chegar aqui e Entendi. já começar a demonstrar. Então, assim, o déficit que o Vinícius tinha era na, na aprendizagem que ele teve no Brasil, ela não foi adequada para que ele chegasse aqui e conseguisse desenvolver um futebol que todo mundo estava esperando. Então, a, a perspectiva de que todo mundo estava esperando é uma e o que ele estava dando naquele momento é outra. E aí, eu, eu até, numa entrevista, eu, eu acabei falando
0: que assim, as pessoas tinham que ter paciência com Vinícius... é, é, desculpa te interromper, mas isso é fato Quer dizer, houve um momento em que se colocou Em dúvida o Vinícius Júnior Estava é, acabando a paciência com o Vinícius Júnior Sim, porque é, isso acontece Quando você chega num, num
1: time grande que não tem tempo, e, e naquele momento é, o Cristiano estava saindo quase, ele chegou, estava começando a jogar, o, o, não tinha uma referência importante que tinha tomado conta ainda, naquele momento o, o Benzema ainda não tinha tomado conta, o Bailey é, estava se, se machucando muito, não tinha uma referência, e ele acabou tomando aquele espaço e acabou fazendo um gol, alguns gols e todo mundo pensou que ele ia ser a referência naquele momento. Mas ele não estava preparado, porque uhum. a base que ele tinha sido constituída no Brasil não dava a sustentação para ele seguir progressando naquele momento. Então, o que aconteceu foi que ele começou ter oscilação dentro do futebol dele, que é uma coisa normal. Só que, estando num, 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 num clube tão grande como o Real Madrid, se evidencia muito. Então, é isso que acontece. No caso, assim, para comparar um pouquinho, no caso do Sábio, o Sábio era é um jogador... É, sobretudo que porque hoje é, o jogador vai tudo a toma de decisão hoje em dia é a parte mais importante de um, de um de um jogador é a toma da decisão então quando o jogador ele a toma da de decisão ele, ele é boa e é uma coisa inata que no caso o sábado tinha outros jogadores também tinha ele precisa trabalhar menos no caso do Vinícius ele é uma coisa que ele necessitava trabalhar muito mais que agora hoje se vê que ele decide muito melhor porque tiveram um pouco mais de paciência com ele, começaram a trabalhar fatores, ou o. Ou, ou, ou coisas específicas que ele não vinha fazendo muito bem, que hoje ele está fazendo muito bem. Gols, decidindo bem, é, sabendo a um momento de atacar profundo, o um momento de, de reter a bola. É, eu acho que isso também vai um pouco da experiência que o jogador vai adquirindo
0: também. Sem dúvida. É, e e de, um, de um novo momento, né? um novo jeito de jogar futebol, uma nova, é, uma nova exigência que os treinadores têm para um jogador de futebol, né? É muito difícil hoje você ter um cara que vai falar, não, esse aqui eu vou deixar solto só para ele driblar. Pô, o cara vai ter que ser o maior driblador de todos os tempos é, para isso acontecer, sim. não é, né? É, o, o, o Real Madrid, no seu, no seu gigantismo, claro que ele tem adversários, né? Você vai pegar em questão de títulos europeus, é o Milan, aí o Liverpool quase empatou com o Milan, o Real não deixou, mas ele tem o dobro. E na Espanha, obviamente, o Barcelona, por mais que tem o, o, o clássico madrilenho com o Atlético, né? o Sevilha, o, o Valência, hora ou outra aparece e dá trabalho. O Barcelona é, evidentemente, o grande adversário. Aí nós fomos ouvir um companheiro de vocês que jogou no São Paulo, do, do Júlio Batista, que jogou no Palmeiras e que jogou no Barcelona. Campeão do mundo com a seleção brasileira de 2002, o Edmilson. Jogou no Barcelona e encarou os caras do ataque do Real Madrid. Edmilson, qual é enfrentar o Real Madrid? Ele gravou para gente.
3: Bom, o Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo. É, Kleber, na verdade, é um clube que tem é, uma história fantástica, né, com ligas e tal. É, às vezes que eu enfrentei o Real Madrid foi pelo Barcelona... Ah, o Barcelona tem um estilo de jogo totalmente diferente, o né? um modelo de jogo é... e a gente sempre disse né? que o, o, o Madrid joga aquele jogo um pouco mais burocrático mas acaba ganhando e o, o Barça joga aquele jogo bonito e acaba não ganhando né? mas é sempre as vezes que eu enfrentei o Real Madrid sempre foi jogo muito difícil né? um time muito difícil a ser batido é... Sempre com grandes jogadores e, e, às vezes, que eu enfrentei, a gente sempre teve êxito, né? Apesar desse esse fenômeno que é o Real Madrid.
0: Obrigado, Edmilson. Ô, Sávio, é, você não enfrentou o... Depois você, Depois, você pode sim. até ter enfrentado, né? Mas, assim, quando você chegou, você, você, você era o, o cara do Real Madrid. O que, que você percebia nos três finais de liga, duelos eternos e permanentes e para sempre com o Barcelona como é que é a para sabe o que eu fico pensando mesmo das histórias tem muita história que é folclore né tem muita história que é folclore os, os mais as mais lindas que eu vejo que eu lembro são as histórias do Rivelino ele fala que é mentira quando ele enfrentava o Santos do Pelé na época do tabu depois quebrou o tabu ele falou assim, pô eu entrava no campo antes ele fala que é mentira. Ele falou: não, não, vamos entrar antes. Os caras, por que entrar antes? Não, vamos entrar antes. Falo, por que Reverendo entrar antes? Não, porque eu gostava de ver os caras entrando em campo. É. Aí, a hora que eles entraram em campo, aqueles caras brilhando, eu falava assim, Perdemo de <risos> perdemos de novo. Perdemos de novo. Perdemos de novo. Ele fala que é mentira, que isso nunca existiu. Mas você percebe isso no adversário?
2: Eu cheguei eu, eu já sabia da dimensão que era esse clássico Real Madrid-Barcelona. É um pouco a percepção do que eu tinha na Liga dos Campeões. Eu sabia que era muito grande. Só que quando você chega lá, é. você vê realmente a grandeza é, desse jogo. Então, a, a semana que antecedia esse clássico, parecia que era uma final de campeonato sempre. O primeiro clássico que eu fiz foi no Camp Nou, a gente perdeu. Então, na minha época, nas minhas cinco temporadas, era é, uma alternância muito grande de resultados, né? Era uma vitória do Barcelona, era uma vitória do Real Madrid, é, então, é, era uma mescla ali. Então, eram grandes jogadores que tinham do outro lado, a gente sabia da dificuldade que era jogar, principalmente em Barcelona naquela época. A gente disputou, em 2002, a semifinal de Liga dos Campeões contra o Barcelona. Nós ganhamos dentro do Camp Nou, 2 a 0 se não me engano foi um gol do Zidane, outro do Maci Depois empatamos o Santiago Bernabéu e fomos para a final. Então era era sempre um, uma expectativa é, é, enorme em cima desse clássico. E eu...
0: Mas e os outros? Os outros, sabe? Os outros adversários, os europeus, os de fora da Espanha. Porque o Real e o Barcelona é aquela história, né? Que não é muito verdade. Clássico é clássico e vice-versa é papo furado. Ah, não, no Clássico ganha mesmo, quem não está bem pode ganhar. Pode, lógico que pode, mas quem está melhor tem mais chances de ganhar. Não. Os outros adversários, aquele negócio do olhar, do cara olhar e falar assim, oh, oh, eu, sou, eu acho que hoje tem menos, mas tem, mas tem. É só você tem. lembrar da, da semifinal com o City, tem. É, tinha isso já?
2: Eu acho que tinha, tinha, basicamente, dois clubes na minha época que eram muito sempre foram imensos, muito grandes, mas o time era de muita capacidade técnica, de muita qualidade técnica, era justamente o Manchester United e o Bayern de Munique. Então, o Milan, eh, o Milan já, já tinha um grande time também, na época dos brasileiros, principalmente, o Dida, enfim, aquele, aquele, aquele grupo que era realmente um grupo fantástico. Depois o Milan começou a cair um pouco o rendimento, saiu um pouco do cenário eh, europeu, mas eu acho que os dois que brigavam juntamente com o Real Madrid com o Barcelona naquela temporada justamente naquela época é, que eu joguei foram justamente Manchester United e Bayern de Munique agora é curioso também Cláudio, porque dentro da Espanha no, nas cinco temporadas que eu passei então foram cinco anos eu ganhei um campeonato espanhol em cinco anos ah. dois o um Barcelona um Deportivo La Coruña e outro Valência quer dizer era um equilíbrio muito grande também. É. Né? Valência tinha o La Corunha que disputava de igual para igual com o Real Madrid e Barcelona.
0: Ô, Júlio, você quando chega na Espanha você vai enfrentar o, o grandão, o Real Madrid o Barcelona. Depois você vai para o Real e eu não sei se quando você jogou no Arsenal, nos, nos outros clubes, se você teve a oportunidade de enfrentar. Como é que você sentiu quando você enfrentava e quando você o Júlio sempre foi um cara forte, né? Um cara parrudo, fisicamente privilegiado, ruim de dividir. É, você ficou mais forte quando você vestiu a camisa do, do Real Madrid, ou isso é, é onda de quem não está não, não no campo? Não, existe um respeito muito grande pelo, dos,
1: os outros. Acho que os outros jogadores, quando vê que você está com a camisa do Real Madrid, existe um respeito grande, existe um respeito grande. Eu acho que, e, e a diferença. Ela, ela ela sempre no Real Madrid, ela faz os jogadores fazem a diferença, porque como existe tanta personalidade, tantos bons jogadores jogando junto, num dia que um não tá fazendo, não tá, não tá no bom dia, o outro resolve. Um dia que o outro não está bem, o outro resolve. Essa é a diferença para mim, que eu via que era uma coisa... Um dia não estava o Zidane, não estava bem, o Beckham Tava bem, fazia um bom cruzamento algo tal, e a gente ganhava. Um dia o outro não estava tá bem, o outro não estava, a gente ganhava. Então, é, existe, sim, é, um, um respeito... É, pelo pelo Real Madrid eu tive nos dois eu tive a, a oportunidade de de, de de estar no, no, no campo agora no, no jogo tanto no jogo contra o PSG do Real Madrid PSG e no jogo contra o no City contra do Real Madrid contra o Manchester City é, o que assim o que eu pude analisar é que assim o o, o, o Paris começando com o Paris Saint Germain o Paris Saint Germain teve a possibilidade de matar o Real Madrid é, é. O, o, o fato de ter tão bons jogadores como eles têm, sobretudo na, na, parte de, na parte de ataque, como Neymar, Messi, Mbappé, eles ele, eu acho que eles achavam que poderiam ganhar o jogo a qualquer momento, de qualquer forma, e, e, e não acreditaram que em qualquer momento o Real Madrid puder, pudesse é, reverter aquele aquele placar. E demonstrou que não. O Real Madrid somente com, com, com se meter no jogo com, ou fazer um gol, é, que a gente fala, que a gente sempre acaba comentando, né? que, às vezes, o cansaço ele não existe. É, é uma coisa mental é, que o jogador tem, porque, naquele momento, o, Márcio, o, o Paris Saint-Germain estava muito melhor no jogo, o Madrid não estava bem no jogo, o Madrid conseguiu é, fazer o primeiro gol, se colocou no jogo, entrou no jogo e, de forma mental, levou. Da mesma maneira como aconteceu com o Manchester City, e eu pude ver, quando o Real Madrid marcou o primeiro gol, se sentia uma tensão nos olhares dos jogadores do Manchester City, um se olhando para o outro, <risos> para saber se realmente ia acontecer de novo o, o que o Real Madrid fez é, é uma coisa incrível esse, esse ano que o Real Madrid acabou fazendo na, na Liga dos Campeões, uma coisa impressionante, não tem explicação mais a explicação que eu posso dar é que é um time que, que que nunca se rende tem uma condição impressionante e realmente o, Real, o Bernabéu é um estádio que pressiona muito o jogador rival. Quando é, o time se está jogando uma Copa da Europa, um jogo de Copa da Europa no Bernabéu, é diferente de qualquer jogo de liga, é qualquer é diferente de qualquer coisa. Eu é, 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 acho que os jogadores sente de verdade a pressão de, do que é jogar contra o Madrid.
0: É impressionante mesmo. E, e, e acho que isso não acaba nunca, né, Sávio? Não vai acabar é, nunca, né?
2: E até completando o que o Júlio falou, que muitos me perguntavam antes da final e depois, claro, é, depois da final, esse ano épico do Real Madrid, porque isso, eu acredito que vai virar um filme, né? Essa <risos> é a importância dessa Liga dos Campeões. É. é uma coisa surreal, é uma coisa típica que a gente vê no futebol. Mas muitos me perguntavam: essa camisa é realmente muito forte, esse clube é muito gigante, essa história, essa camisa ganha jogo, o Santiago, claro... Isso é, é super importante, a história do Real, Madrid, do Real Madrid traz tudo isso, né? como o Júlio citou bem, o Santiago Bernabéu, que realmente foi o 12º jogador é, nessa temporada, principalmente na liga dos campeões. Agora, ninguém reverte é, placares é, 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 adversos. adversos, como foi durante essa temporada e principalmente nas três eliminatórias sem um time muito forte. Uhum. Então, o ressaltável era o seguinte, ó, tudo isso, é claro, camisa, Santiago Bernabéu, história, nome, agora, ninguém reveste essa situação sem uma qualidade técnica muito forte, e esse time do Real Madrid, ele é muito forte também. Então, são jogadores de muito talento individual, principalmente, falando, então, esses jogadores conseguiram reverter essa situação também. Então, é uma junção de muitos fatores que fazem realmente esse clube ser muito grande. né? E um clube que conquistou sua 14ª é, Liga dos Campeões. Quer dizer, é algo muito grande que o Real Madrid faz, fez no passado, é, 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 faz no presente e, com certeza, Kleber, ele vai continuar fazendo no futuro porque é uma estrutura muito forte, é uma estrutura que dá um suporte é, aos seus jogadores e essa torcida abraça muito esse projeto de vitórias, então é uma junção de, de, de vários fatores dentro do
0: clube. Não há dúvida, assim, só para repetir, né, é, as, as últimas, os últimos números que eu fui pesquisar são 18 milhões de torcedores, 38% dos torcedores espanhóis se declaram torcedores do Real Madrid. Mais de 100 milhões de seguidores, e é um dos clubes que começaram a a, a, a expansão além fronteira, né, ah, vai, os ingleses e o Real, quando vai buscar o Beckham, por exemplo, para fazer pré-temporada na Ásia, para sair da fronteira espanhola e ficar gigantesco. E fica aquela piadinha aí, para quem é mais velho, você fica pensando naquela piadinha, naquela historinha, né, que o, o biscoito vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, quem vem é primeiro certo. o ovo ou a galinha. Ué, o Real Madrid fatura 3 bilhões. O Real Madrid ganha. O Real Madrid tem os melhores jogadores. O Real Madrid passou a contratar jovens, a revelar garoto. Passou não, né? Passou a contratar jogadores mais jovens e continua revelando os espanhóis. O Real Madrid é uma meca, é um, é um sonho, é um oásis para quem gosta de futebol, para quem joga futebol. Então a tendência acontece. O Real Madrid teve problema, o Real Madrid ficou em dívida, o Real Madrid foi ajudado pela prefeitura de, de, de Madrid. Isso tudo acontece. Mas o, o tamanho, se não fizer nenhuma bobagem assim, gigantesca, como o Barcelona fez e está tendo que correr... Né? é muito difícil, por isso que para encerrar o caminho, o assunto Real Madrid e vou liberar vocês, eu sei que vocês têm compromisso, depois só vou fazer uma perguntinha sobre seleção brasileira, eu não quero que vocês me digam se o cara está certo ou se o cara está errado porque quando a gente toma uma decisão nós temos que ver o tamanho do nosso problema, né? quando o Sávio diz que não vai mais comentar jogo de futebol, é porque ele tem o, que, o Sávio está morando em Florianópolis porque ele tem compromisso em Florianópolis, porque ele viaja, porque ele tem outros negócios. Quando o Júlio Batista opta por ficar na Espanha e ir para Valladolid e ser treinador de futebol, ele escolheu aquilo, pronto, acabou. Eu queria saber como é que vocês receberam o Mbappé dizer não para o Real Madrid, hein, Sávio? Ah,
2: Kleber, é, é, eu, eu sabia que era uma... primeira negociação muito grande, né? E como foi? Aquela expectativa perspectiva do torcedor do, do, do Real Madrid, eu sabia que 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 era também, para ele, uma decisão não tão fácil. Quer dizer, ele tinha duas propostas, pelo que a gente sabe, gigantescas. Uhum. E, assim, eu acho que que, que é uma uma surpresa para muita gente, principalmente para o torcedor do Real Madrid, que o torcedor do Real Madrid acha o seguinte também, claro. Olha, ninguém diz nome do Real Madrid estalei o dedo, ele vem. E que é isso não pode dizer não para o Real Madrid. Eu acho que é uma perspectiva da visão do torcedor. Agora, se a gente olhar um pouco a perspectiva do atleta, enfim, são várias coisas que passam na cabeça do atleta, é, são decisões boas, mas ao mesmo tempo são decisões difíceis que ele tem que tomar. E assim, eu, eu achei como um ex-atleta e um madridista também, que eu sou, claro... É uma surpresa, porque eu achei que no final, no final de tudo ele fosse aceitar a proposta do Real Madrid. Mas, enfim, a gente tem que ver, como eu falei, a gente tem que ver outra perspectiva também da cabeça do atleta e como ele vê a carreira dele daqui a três, quatro, cinco anos. Né? Então, é sempre uma decisão que vai agradar a muitos e vai desagradar a outros muitos.
0: O, moleque, o cara vai fazer 24 anos de idade, já é campeão do mundo, meteu o gol é. em final. É, e, e, evidentemente, e acho que tem a questão de, além da grana, é. um eventual projeto esportivo, a França tal. Mas como é que bateu aí, Júlio? É, você Não. na Espanha, lendo, ouvindo, porque assim, era dada quase faz um ano que os caras falam que o Mbappé vai jogar, porque assim, aqui no nosso futebol nós tivemos essa decisão do Neymar, quando ele resolveu sair do, do, do Barcelona e ir para o Paris Saint-Germain, como é que bateu aí na Espanha? Ah, e a expectativa era grande, né, de que ele pudesse
1: vir para o Real Madrid até mesmo, porque o Florentino, ele demonstrou esse interesse em tê-lo aqui de forma muito explícita, tentando negociar com, com o pessoal do Paris, mas é, o pessoal do Paris não, não, não queria negociar, porque lá no futebol... É, francês não existe a cláusula para poder tirar um jogador de um clube uhum. é, e assim no, assim, no caso é, é uma decisão muito pessoal, né a gente pode colocar mas vai ser sempre uma decisão pessoal eu acho que existem dentro do, do que aconteceu muitos, muitos fatores que fazem ele talvez é, desse, desistir nesse momento de vir para o Real Madrid, o fato de querendo ou não, ele é um jogador francês ele é a única referência do futebol francês que está jogando na França, de um uhum. jogador como referência do seu país. É... Ele está num clube que hoje é um clube de ponta, como o Paris Saint-Germain, é um país de ponta, que se está caminhando, se está é, se organizando para tentar ganhar uma Champions League. É, eu acredito que a pressão também é, para ele era muito grande, tanto familiar como é, dele ser o tanto a nível de clube, tanto do Catar, tanto até nível presidencial, por ser, por ser francês, de todo mundo existia uma corrente que queria que ele ficasse... É, no, 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 no Paris Saint-Germain para que ele pudesse, talvez, nesses próximos três anos, dar uma 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 chance para, para o clube e sair de uma forma, se num caso o Real Madrid ou um outro clube que queira contratá-lo ele sair pelo menos pela porta da frente não sair um pouco mal como ele sairia agora nesse momento, então existem várias formas, depende de, da maneira como cada um possa analisar é, essa forma como ele decidiu, a única coisa assim que eu acho que ele é, é, essa resposta ele poderia ter dado um ter dado antes ele não poderia não precisaria ter aguentado tanto tempo poderia se ele já tivesse a decisão tomada já ter falado olha eu não não irei é, para o Real Madrid nesse momento, é uma decisão familiar e pelo menos já não teria colocado tanta expectação é, no qual foi. Então, querendo ou não, existiu uma desilusão aqui do, 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 do torcedor espanhol, mas, afinal, todas as desilusões Passa rápido, essa passou muito rápido com a conquista do 14º campeonato da Liga dos Campeões. É. E o que o que, o que que as pessoas veem é, mas se a gente ganha a liga Champions, da liga conseguir ganhar a Champions sem o Mbappé, talvez a gente não precise do Mbappé. Então a gente é. vamos talvez tentar trazer jogadores jovens, tentar formar pouco a pouco um outro time, que a gente vai poder ter esse time durante os próximos 10 anos que eu acho que é o caminho do Florentino até mesmo pelo 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 novo ciclo que ele vai dar ao clube com a nova com o novo estádio que em dentro de dois dois três anos estará pronto, né?
0: Pois é. Ficou decepcionado, foi lá e ganhou a Champions, ganhou
2: a 14. <risos> Ficou,
0: entrou em depressão, foi lá e ganhou tá, tá difícil, né, Pedro? <risos> Escuta, para encerrar aqui, o, o, o Sábio teve é, participações importantes na seleção brasileira, em competições, como já explicou no começo do programa, não, não, não jogou uma Copa. O Júlio jogou a Copa de 2010, foi um dos 23 jogadores, e teve esse outro aspecto, que o, o, o Júlio Batista falou de passagem, o dono do Paris Saint-Germain é ligado ao Qatar, que vai sediar a Copa do Mundo daqui a pouco. Era, inclusive, nesse mercado, era importante que o Mbappé ficasse, né? o campeão do mundo ficar no Paris Saint-Germain. Como é que vocês estão vendo a seleção brasileira, é, nós estamos gravando esse programa no dia em que o Brasil goleou a Coreia por 5x1, e as conversas são as de sempre, né? Ah, poucos jogos contra europeus, pô, precisa jogar contra europeu? Ah, faz bem. Os jogadores brasileiros, a maioria deles, não atua na Europa? Atua. Coletivamente, eles conseguem entregar é, na seleção, o que eles fazem nos clubes, é tão simples assim é, a ideia, a filosofia, o tempo enfim, e eu queria que vocês fizessem uma análise da seleção brasileira a, a, o que vocês estão esperando da seleção, inclusive em relação a nomes, eu acho que vocês viveram tantas expectativas para ser convocado, não ser convocado o Júlio foi convocado para uma Copa eu tenho para mim que o grupo está com 26, ele deve ter 22 23 o que você acha, Júlio?
1: Olha, eu acho
0: que o, o Tite
1: ele já tem um, praticamente a base desse time estruturada praticamente desde a última Copa, com alguns jogadores que co começaram a entrar, começaram a dar um, um nível excelente. Eu acho que o, o time talvez do Brasil hoje ele esteja mais compensado do, do que talvez na, na, na outra Copa. É, e o fato de, acho que do treinador, que é nesse fato, né? Porque hoje eu estou trabalhando nesse, nessa área, então, é, que eu acho que o Tite busca, é de dar confiança, de dar confiança para os jogadores chegar, chegarem bem, né? De fazer jogos amistosos contra seleções que sejam fortes, mas que não sejam seleções de um nível muito forte, que o desgaste mental ele não seja tão extremo. Eu acho que é isso que ele busca, buscar confiança, poder colocar certos jogadores para também ver o nível que cada jogador pode se encontrar e ele poder decidir é, em base ao que os jogadores... Mas acho que essa decisão já está tomada dos jogadores que já irão à Copa do Mundo, até mesmo porque é, o que ele tinha que ver, ele viu durante toda a eliminatória, é, os jogadores que ele, possa, que ele pode contar e os jogadores que seguramente serão jogadores... É, que na Copa vão dar uma possibilidade de montar uma outra estrutura em caso de que as coisas não ser funcionando da maneira como ele queira é, ou de ter uma variante importante dentro do, do, do elenco. Acho que isso que um, um, um treinador busca é de ter variedade, de poder misturar muito, de ter jogadores versátil no, 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 no time para que ele, quando puder utilizar, ele possa ter várias estruturas que ele possa utilizar e o benefício seja o elenco, né? Não, não a individualidade, né?
0: E os europeus aí tão quando falam em Brasil é mais ou menos como falar de Real Madrid tem esse, essa moral ainda?
1: Não, acho que nós como nós somos um, somos um país que somos praticamente cinco cinco vezes campeão do mundo, né? E eu acho que o respeito ele sempre existiu e sempre vai ter. É, a única coisa que eu acho assim que, que acho que nós brasileiros temos que ter é, é, é a humildade de saber que o futebol mudou é. muito, é, que, que, que existem é, outras formas hoje em dia que, que nós não devemos, no meu ponto de vista, nós não devemos mudar a maneira que jogamos, mas sim devemos nos adaptar com as novas tendências, porque se a gente não adapta, se não se adaptar com as novas tendências, é, vai ser muito difícil competir, até mesmo porque os, todos os times, hoje em dia, já se demonstrou, sobretudo na última Copa do Mundo, contra a Bélgica, que um time sem tantos talentos, mas com uma estrutura tática muito bem montada pode desestruturar e pode tirar um time com muitos talentos como o time do Brasil foi tirado na última Copa do Mundo. Então acho que é, isso eu acho que tá ficando de lição para todo mundo. É, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que é, o Brasil de hoje em dia não é o Brasil de faz 30 anos que o Brasil é entrava e jogava contra qualquer time e a fazer cinco e a meter cinco nós fizemos isso durante muito tempo, acho que nós controlamos esse cenário do futebol durante cinco décadas, que acho que ninguém fez isso no, no cenário do futebol, é, mas isso acho que também, mm, olhando um pouco profundo, o que fez foi nos relaxar, acho que nós nos relaxamos muito, é, uhum. acreditamos que só com os talentos bastava, e não, só com os talentos não basta, tem que existir um, um bom uma boa metodologia de trabalho, tem que existir bons talentos, tem que fazer umas tem que ter uma sinergia é, de encontrar os jogadores que se combinam com outros jogadores que, que se dendem dentro do campo para fazer com que a máquina funcione. Acho que isso é o mais importante. Meu
0: é, exatamente. Assim, para mim, se assim, a gente pode ganhar da, da França atual, pode perder Sim. um time que está em 55º no ranking. É, talvez a gente tenha demorado um pouquinho para reagir aos tiro de largada de um novo futebol que exige essa, essa conexão absoluta entre individual e coletivo, entre método de treinamento, de aplicação do jogo, o que não quer dizer que o do fulano é melhor do que o Beltrano, tem 82 ah, tá maneiras de ganhar jogo de futebol Isso, mas é. você não pode de depender, só achar que os é, fulanos é, que eu é, tenho é, vão ganhar claro sabe E acho que assim, ninguém tem mais medo do Brasil, nessa como já teve. A gente tem, todos têm respeito, e a gente tem que ter também pelos adversários e estarmos preparados para enfrentá-los. Eu acho
2: que tentaram um cenário mundial de uma maneira muito forte. E a gente viu uma evolução muito grande, mas uma evolução não é simplesmente em, um, é, é, em uma competição, em uma Copa do Mundo, é uma evolução que começa lá atrás, nas categorias de base, na evolução dentro do país, do campeonato interno do país, da metodologia, é, do que significa olhar o futebol e uma visão mais futura do futebol. Quer dizer, muitos aspectos ele entraram nesse processo de uma evolução em algumas seleções é, europeias, como a Espanha, por exemplo, de 2010 para cá, a evolução da seleção espanhola é grande. Uhum. Então, não é da noite para o dia, é de um processo de etapas é, importantes dentro de um, de um futebol. A seleção brasileira, eu acho que no contexto geral, ela continua tendo jogadores importantes, jogadores que é, estão fazendo uma carreira é, importante no futebol europeu, mas é claro, não quer dizer que esses jogadores vão se juntar com a seleção e vão ter sucesso também. É, eu, eu vi é, uma seleção brasileira que classificou e passou de uma maneira muito fácil é, no Campeonato Sul-Americano, que foram o as eliminatórias, não acho hoje, Kleber, que é um parâmetro para o futebol mundial, porque eu vi infelizmente seleções muito fracas nessa sul-americana, nesse sul nessas eliminatórias. Então, o Brasil tem que ter consciência que continua sendo o Brasil, que continua tendo bons jogadores, mas para você chegar e ganhar uma Copa do Mundo novamente, realmente tem que melhorar e fazer com que essa seleção jogue muito, mas muito futebol na próxima Copa do Mundo. É uma esperança ainda, eu acredito, eu continuo acreditando que o Brasil sempre vai ser uma favorita, mas mas as outras seleções e seleções importantes europeias, elas evoluíram muito, evoluíram muito mesmo, principalmente nos 20 anos.
0: ah Não há dúvida, eu, eu acho que essa é a visão necessária, realista, mais do que, não adianta só batendo no peito e lembrar das cinco estrelas, lembrar dos cinco títulos, é um orgulho, é uma escola, como o Júlio disse, 50 anos dominando o futebol. Hoje, você tem que se adaptar com esperança e com realismo. Sávio e Júlio Batista, olha, foi demais. Agradeço muito a vocês pela disposição, por contar um pouquinho da história do Real Madrid, que vocês fazem parte, falar de seleção brasileira. Foi uma honra, hein, Sávio? Espero que você tenha gostado como a gente gostou.
2: Kleber, foi um prazer muito legal, né? E a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, principalmente de um clube tão grande, né? É, que mesmo pouquinho a gente tem uma, uma certa história dentro desse clube. É muito legal, pô, meus parabéns, um papo descontraído, muito bacana. Pô, o Júlio é um, um cara e um atleta que eu sempre admirei muito. Tivemos muitos confrontos, Kleber. É, entre, e o Júlio lembra bem que o Sevilla tinha um timaço né, campeão... Da, da, da antiga Copa da UEFA, e nós, pelo Zaragoza, nós formamos um time muito forte também, então eu lembro que Zaragoza e Sevilha eram sempre confrontos é, tensos e confrontos bons, tanto em Sevilha como em Zaragoza, e muito legal, revela, prazer enorme, Cleber.
0: Prazer foi meu, Júlio, mesma coisa para você, muito bacana, é, continua sendo um Júlio Batista assim super bem focado, preparado, com certeza, já está fazendo sucesso como técnico no Valeador IB e daqui a pouco vai estar aí numa. Na, na, acho que na Espanha mesmo, né? Não vai me mudar da Espanha agora, agora que você já sabe todos os caminhos do país, agora fica aí. Foi um prazer. Mais uma vez, Júlio Batista, obrigado demais. Ele que está lá na Espanha é, com o fuso horário de 5 horas à frente, mas nos atendendo com a maior gentileza. Obrigado, Júlio. Nada ah, que
1: isso, Kleber, Sávio. Foi um super prazer poder participar com vocês, é, falar de futebol, descontraído, falar do Real Madrid, falar de Seleção Brasileira. É, acho que compartilhar, acho que é sempre produtivo quando a gente consegue é, não sobrepor uma opinião na, nas outras pessoas e se compartilhar as opiniões, é, dividir experiências. Eu Acho que isso é tudo. A gente soma, a gente cresce, a gente engrandece é, o que o nosso trabalho. É, Kleber, com uma experiência amplíssima em tudo o que a gente possa falar de futebol, nem de experiência, comentário. E hoje, eu, no, 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 na minha nova área como, como treinador, tentando aí pouco a pouco e evoluindo, evolucionando lá dentro de um determinado momento poder estar tá atuando, infelizmente o futebol como treinador é diferente Kleber não é como, ah, como jogador a, a, gente, a, gente, a gente não escolhe muito lugar, a gente, eu não sei se um dia claro. eu, vou, eu vou poder participar ou poder atuar no Brasil, seria um eu acho que seria uma, uma grande alegria para mim poder um dia treinar no Brasil, Sim. é um dos sonhos que eu tenho poder treinar no Brasil, embora a minha formação que eu tive, ela é toda vinda daqui e, mas é isso, agradeço muito vocês sabe, um super prazer revê-lo fazia muito tempo que a gente não, não seguia, não se falava, espero que você esteja super bem, é, e depois também é um aí, a
0: gente consiga trocar ideia, trocar telefone seguir, e conversar aí maravilha, obrigado demais sabe. obrigado demais Júlio, a você que acompanhou e pode sempre interagir com a gente no hashtag hoje sim, um Twitter que tem o podcast e o outro o arroba, GE, hoje sim, o Pedro Suaide e o Léo Bianchi os produtores e editores do programa, com a colaboração do Lucas Garbelotto que, se o Lucas quiser, o Garbelotto quiser ele pode ficar aí com a gente, se o Léo quiser o Léo é meio mascarado, mas não faz é. mal semana que vem tem mais gente, obrigado é, que vocês tenham gostado o papo foi bom, semana que vem tem mais, um abraço